0: 我们家呀是东北农村的，听我妈说，他们那时候粮食紧缺的厉害，在那个年代能吃上饭就算不错了。大米、白面那都是定量的，一家人一个月能吃上一次就高兴好久。妈妈家中是兄弟四人，当时并没有什么计划生育，所以家家户户啊都有兄弟姐妹好几个。那时候，妈妈在家里是老大，然后是二姨、三舅、四舅在家中，因为还不到上学的年纪，只能待在家里玩。由于当时大米白面呢不能天天吃，所以他们每天吃的是玉米面，或者是玉米饼，但是菜的种类还是蛮多的，有自己家里种的包菜、西红柿、葫芦、南瓜、冬瓜之类的。这样的蔬菜在当时还是吃得起的。每年给祖先上坟的时候，上坟的贡品蒸的是白面包子，啊，没有馅儿的那种。虽然没有馅儿，但是在那个年代也算是极好的了。妈妈在厨房里蒸包子，姥姥则在房间里哄着四舅睡觉。四舅不老实的在床上来回的滚动。姥姥气不过，便不再管他，往外面走去了。当妈妈把包子起锅后，便去外边陪着姥姥。就在这时，听见从屋里传出来“嗷”的一声，就没动静了。妈妈急忙和姥姥往屋子里面走去。来到厨房的时候，才发现二姨躺在地上，手里还拿着半个馒头，嘴里的馒头。还没有咽下去，姥姥以为二姨是被噎住了，就来到二姨的身边，抠出她嘴里的包子，把她扶了起来，拍着她的后背。但是无论妈妈和姥姥怎么拍，二姨就是那样没有一点反应，怎么弄啊都弄不起来的。正当姥姥继续想办法的时候，忽然隔壁也传出来了“嗷”的一声。姥姥听到是四舅屋里传出来的声音，就让我妈扶着我二姨，她呢就往四舅的屋里跑去。当姥姥来到四舅屋里的时候，发现四舅的嘴里也有一块没有咽下去的馒头。姥姥知道，肯定是四舅啊，看见好吃的就偷了一个。姥姥按照之前的办法拍着四舅，但是四舅和二姨一样，没有一点反应。姥姥背起四舅来到了妈妈所在的房间里，把四舅放在了二姨的身边对我妈说：“你四弟也偷吃了包子，和你妹妹一样，怎么喊都喊不醒，怎么办呢？”姥姥焦急地说：“妈，不要急，我现在就去外面喊爸爸，让爸爸回来看看。”妈妈安慰着姥姥，就朝着外面走去。这时候。三舅从外面回来了，看到躺在地上的姐姐和弟弟，就问：“说大姐、二姐和四弟怎么了？他们怎么躺在地上了、啊？哎呀，老三呐，快点去外面把咱爸给找回来，回来再一起告诉你。”三舅这时候才意识到事情的严重，撒开腿啊就向着外面跑去。来到外面就看见了蹲在树下聊天的父亲。二话不说，拉起他就往家里跑。跑到门口的时候，我姥爷气喘吁吁的问：“说老三，你拉着我跑那么快干什么呀？”“爸，我也不知道啊，你进去就知道了。”我三舅和姥爷一起来到屋里的时候，就看见姥姥已经坐在二姨和四舅的身边，哭得跟个泪人似的。看见姥爷回来的时候，就跑到姥爷的身边。“哎呀！”老头子呀，你快点看看老二和老四这是怎么了？之后，姥姥把刚才的事情告诉了姥爷。姥爷听完以后呢，就知道这可能是中邪了，安慰着姥姥说：“让他别哭了，他呀现在就出去找人。”姥爷骑着车子来到隔壁的村子，找到王神婆，就带着他往自己的家中赶。赶到家里以后。便让神婆看看自己的两个孩子到底怎么了。神婆走到两个人的身边看了看，示意老爷别着急，二姨和四舅啊还没有生命危险。只见神婆站了起来，从随身的包裹里拿出了一个符咒，点燃放到了嘴里，自己喝了下去，告诉老爷一会儿有什么要问的就问，然后在原地来回的蹦啊。我曾经以为这是发疯了呢，后来才知道，这是请鬼上身。神婆在地上蹦了一会儿之后，就躺在了地上，一分钟之后才看见他站了起来，目光呆滞的看着我姥爷说：“是谁请我上来的？”“呃，是是我，我想让您看一下我的孩子怎么会这样呢？”你的孩子因为误食了你家亲人的贡品，那个人呢嫌小孩子没有规矩，自己还没吃就被小孩子吃了，所以啊降罪了。哎呀，嗯，那我该怎么办呢？这时候神婆没有说话，只见他忽然抖了一下，就倒在了地上。一会儿，神婆揉了揉头，从地上站起来，问着老爷：“问的怎么样了？”老爷呢，把刚才的对话告诉了神婆。神婆听完后，就让老爷去外面找一些稻草和艾草。老爷听完，让三舅去外面去找，因为这些东西在当地呀、啊、是非常的多，就连小孩子都能找到。没过一会儿，三舅就跑了进来，把手中的稻草和艾草。递给老爷，老爷把东西交给神婆后，就看着他。神婆吩咐老爷把两个人搬到了墙角，就拿出火柴点燃了那一堆东西。神婆走在二姨和四舅的身边，来回的拍打着。只见二姨和四舅慢慢的睁开了眼。神婆见两个人醒来后就走了，老爷呢追到了门口，塞给了神婆一沓子钱。送走了他，来到屋里以后，就沉着脸问他们两个人是怎么回事。他们两个人把嘴馋偷吃包子的事情给讲了出来。老爷不但没有生气，而是从提子里拿出包子递给了他们，告诉他们以后要吃的话，不要再拿供桌上面的贡品了。从这以后，他们再也没有偷吃过贡品。